0: Mit Joachim Scholl. Die frisch gekürte Trägerin des Deutschen Buchpreises, Antje Ravik wollen wir würdigen mit ihrem Roman und uns nachher dann in eine frühere wilde Blütezeit der deutschen Literatur stürzen. Die 1970er sind die Jahre der wahren Empfindung im neuen Buch des Kritikers und Literaturhistorikers Helmut Böttiger. Eine opulente Literaturgeschichte ist es wieder geworden. Wir lassen uns davon erzählen vom Autor hier in der Lesart. Schön, dass Sie zuhören.
1: Ich hätte am liebsten ein paar Worte einfach nur über Sprache gesagt, also Sprache als ästhetischer Spielplatz, ähm, als etwas, das, uns alle, das für uns alle, die wir schreiben, so elementar ist. Aber sobald ich anfange, darüber nachzudenken, übertönt mich Gezerre und Gezeter und ich lande mitten in einem furchtbaren Krieg, dem Krieg, der heute verbissen um Benennungen und Bezeichnungen geführt
0: wird. Das ist sie, die Gewinnerin des Deutschen Buchpreises 2021, direkt nach der Verkündigung im Frankfurter Römer gestern Abend, Antje Ravik-Strubel. Für ihren Roman Die blaue Frau erhält sie den mit 25.000 Euro und Bestsellergarantie dotierten Preis. Und wir wollen uns dieses Buch, diese Autorin noch einmal näher anschauen mit Miriam C. aus der Lesart-Redaktion. Sie ist im Studio. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Wir alle haben die Preisverleihung an den Bildschirmen verfolgt und als der Name fiel, da sah man das Gesicht einer komplett verblüfften Autorin. Sie konnte es scheint es gar nicht fassen. Waren Sie auch so überrascht?
2: Naja, ich habe mich vor allem gefreut. Diese diesjährige Jury vom Deutschen Buchpreis, die hatte mich ja mit ihrer Shortlist vor so ein kleines Rätsel gestellt. Da waren so unterschiedliche Titel drauf, dass ich, ich keine ästhetische oder politische Handschrift hatte erkennen können. Aber jetzt hat sie doch einen Titel ausgesucht mit Antje Ravik-Strubels Roman Blaue Frau, der nicht nur scharfsinnig unsere Gegenwart beobachtet, unsere europäische Gegenwart, sondern der mich eben auch sprachlich und erzählerisch sehr überzeugt. Da war... Antje Ravik-Strubel von vornherein sicher, sicherlich eine der Favoriten unter den Nominierten, auch unter den sechs Nominierten im Finale. Aber Blaue Frau, das ist einfach eine sehr gute Wahl für den Deutschen Buchpreis.
0: Wir haben jetzt seit gestern in allen Medien schon viel über diesen Roman Die Blaue Frau gehört. Wir haben das Buch auch natürlich schon besprochen hier in der Lesart. Die Geschichte eines Missbrauchs ist es einer Vergewaltigung. Aber Antje Ravik-Strubel hat aber in ihrer kurzen und ja doch sehr eloquenten Dankesrede das Buch auch als direkt politisch markiert. Ist es das? Ja.
2: ja, das ist es unbedingt auch. Also man könnte jetzt über dieses Buch und man muss auch, glaube ich, über diesen Roman ganz viel über seine Sprache sagen. Das ist ein sehr starker, ein präziser Ton, den Antje Ravik Strubel hier trifft. Es ist auch eine spannende Erzählkonstruktion, in der die Autorin immer wieder diese Geschichte einer, einer Selbstermächtigung ist, das ist eigentlich ihre Hauptfigur durchbricht mit Szenen, in denen ja, so, so jemand wie sie selbst auftritt als blaue Frau, die dann erzählt, wie sie einen Roman schreibt über strukturelle sexuelle Gewalt aber ich fand eben das besonders auffällig, was Sie sagen, auch im Rahmen dieser Preisverleihung, dass Antje Ravik-Strubel ihren Roman und auch sich selbst ganz explizit explizit so politisch äh, markiert hat. Der Deutsche Buchpreis ist ja in seiner jüngeren Vergangenheit politischer geworden. Seit einigen Jahren werden immer wieder Titel ausgezeichnet, die auf Realpolitik Bezug nehmen und damit, spätestens zum Beispiel mit Sascha Stanisches Angriff auf Literaturnobelpreisträger Peter Handke im Jahr 2019, ist eben auch diese Dankesrede des Buchpreisträgers, der Buchpreisträgerin zu einem politischen Ort geworden. Auch Antje Ravik-Strubel hat diese Aufmerksamkeit genutzt für ein politisches Statement wir haben es eingangs gehört, sie können nicht nur über Sprache als ästhetischen Spielplatz sprechen, denn Sprache ist dieser Schauplatz eines Krieges geworden, wie sie gesagt hat, eines Krieges um Benennung und Bezeichnung und dieser Krieg, das sagt sie dann weiter, der werde zwar oft mit einem bedrohlichen Hass geführt, aber er sei auch normal, denn Sprache, das war ihre Aussage, die Sprache ist beweglicher und wandelbarer als wir es sind, als wir es sind in unseren Gewohnheiten.
0: Schauen wir weiter auf den Roman Miriam C. Die Heldin ist eine Tschechin, die die sich dann nach Finnland flüchtet. Sie haben das Stichwort schon gesagt, europäisch. Ist es ein europäisches Buch geworden?
2: Ja, ich finde gerade in, diesem, in dieser Machtmissbrauchserzählung ist es auch eine Erzählung, über Europa. Und das ist ein Europa, von dem Antje Ravik Strubel hier erzählt, in dem es ganz entscheidend ist, ob eine Figur aus West- oder aus Ost-Mitteleuropa kommt. Das ist entscheidend, nicht nur dafür, in welcher Erinnerungskultur, mit welchem Verständnis von Nationalstaat diese Figuren aufwachsen, sondern die Herkunft innerhalb Europas ist eben auch entscheidend für das Schicksal dieser Figuren. Etwas haftet an ihr, heißt es über diese Hauptfigur Adina. Etwas haftet an ihr und aber auch an den anderen jungen Frauen, an ihren Kolleginnen aus Belarus, aus Polen, die für niedrigste Löhne dann in Deutschland arbeiten und eben diese strukturelle sexuelle Gewalt erleben. Also der Roman fragt auch, in was für einem Europa wollen hm. wir leben.
0: Wird denn dann aber im ja, moralisch-politischen Sinn vielleicht denn auch eine Lösung angeboten, also ein Ausweg hm. für die Heldin im Roman, eine Kathasis?
2: ja, also ich verrate glaube ich nicht zu viel für alle, die den Roman noch nicht gelesen haben, wenn ich sage, dass diesem Gewaltverbrechen, das hier beschrieben wird, juristisch nicht beizukommen ist. Sexuelle Gewalt kommt ja auch in der Realität selten zur Anklage, wird noch seltener verurteilt. Das ist auch im Roman so. Die Fiktion nimmt dann hier so eine Abzweigung im Roman, den man sich vielleicht in der Realität nicht wünscht. Aber ich glaube, es geht Antje Ravik Strubel auch gar nicht um den Knall am Ende, sondern um diesen Weg ihrer Hauptfigur, Adinas Geschichte, dieser die bringt ihre Geschichte zu Gehör. Sie erkämpft sich die Macht zurück über ihre eigene Geschichte und dieses Platzschaffen, dieses Sichtbarkeitsschaffen, das ist, glaube ich, was, was wir auch mitnehmen können in unsere politische
0: Realität. Man gönnt Antje ravik den Preis umso mehr, als sie bislang eher als Authors Author galt. Also so hochgeschätzt von der Kritik und von Kolleginnen und Kollegen. Die blaue Frau wurde auch schon als großes ästhetisches Erlebnis äh, gekennzeichnet. Sieben Jahre MC waren auch davon so beeindruckt, von, ihrer, ja, von ihrem Formbewusstsein auch. Wird denn mit die Autorin mit dieser blauen Frau nun endlich auch mal den fälligen Durchbruch zum großen Publikum schaffen? Was meinen Sie?
2: Tja, also Sie haben es ja schon Bestsellergarantie genannt. Ein Einstieg in die Bestsellerlisten ist der Deutsche Buchpreis auf jeden Fall. Das zeigt seine Geschichte. Ich würde dem Roman auf jeden Fall ein großes Publikum wünschen. Er hat auch, glaube ich, ganz gute Chancen darauf Er trifft ein drängendes Thema und er trifft es mit eindringlichen Worten und ja, haben Sie ja auch schon gesagt, man gönnt es Antje Ravik-Strubel einfach.
0: Antje Ravik-Strubel gewinnt den Deutschen Buchpreis mit ihrem Roman Die blaue Frau. Danke Miriam C. für diese Einschätzung. Morgen öffnet sie also endlich wieder richtig die Pforten. Die Buchmesse in Frankfurt und auch das neuerliche Gastland Kanada wird leibhaftig anwesend sein. Nachdem das Programm Jahr 2020 mehr oder weniger komplett ausfallen musste, darf sich nun das Zweisprachenland noch einmal präsentieren mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Unter denen auch, unter ihnen auch Michel chant äh, mit seinem Roman über seine Familie, die der First Nation, also den ursprünglichen Bewohnern Kanadas angehört und Dirk, Dirk Furik
3: hat mich Michel Jean noch vor seinem Abflug in Montreal erreicht. Michel Jean stammt aus Quebec. Er schreibt auf Französisch. Doch sein Thema ist die Geschichte seiner Familie, die dem Volk der Inu angehört. Ich ich schreibe, weil ich die Menschen mit meinen Büchern berühren
0: möchte. Und ich hoffe, dass ich einige dazu bringe, die Dinge etwas anders zu sehen. In einer Reportage können Sie versuchen, Leute zu überzeugen. Aber ob das gelingt, ist unsicher. Mit der Literatur können Sie es schaffen, dass sich Leser mit den Figuren identifizieren
3: und sie mit Hilfe von Emotionen erreichen. Michel Jean ist Schriftsteller und Journalist. Bei unserem Telefonat berichtet er, dass es bei seinem Fernsehsender außer ihm keine weiteren Kollegen gibt, die ebenfalls aus einer Familie von Ureinwohnern von autochthonen kanadiern stammen. In seinem Roman Kukum hat er seine Urgroßmutter in den Mittelpunkt gestellt. Eine starke Frau die sehr darunter gelitten hat, dass man ihr Volk dazu brachte, das Nomadenleben aufzugeben und in festen Siedlungen zu wohnen. Ich wollte
0: darüber schreiben, wie die Ureinwohner gezwungen wurden, sesshaft zu werden. Denn vielen Menschen, auch in Europa, ist nicht klar, welche Folgen diese Zwangsmaßnahme für
3: viele autochtone
4: Gemeinden hatte.
3: Michel Jean bedauert, dass er kein Inu spricht. Seiner autochthonen Wurzeln ist er sich selbst erst durch das Schreiben so recht bewusst geworden. Es ist erst einige Jahrzehnte her, dass Familien wie seine dazu gedrängt wurden, ihre Lebensweise aufzugeben, da die Wälder für die Landwirtschaft und die Holzindustrie benötigt wurden. Die Sprache wurde und wird unterdrückt. Stimmen wie die von Michel Jean haben die Organisatoren des Ehrengastauftritts bei der Frankfurter Buchmesse ganz bewusst ausgesucht.
1: Es ist eine Herausforderung, Stereotype über die kanadische Literatur gerade zu rücken und bei deutschen Lesern Interesse zu wecken für neue Stimmen für die Breite der kanadischen Literatur.
3: Sagt Jennifer Ann Weir vom Kanada-Organisationskomitee. Das Motto der Präsentation lautet «Singular Plurality», «Singulier Pluriel», also einzigartige Vielfalt. Und damit ist eben nicht nur gemeint, dass kanadische Bücher auf Englisch und Französisch geschrieben werden, sondern eben auch von Angehörigen der First Nations.
4: Si
1: Neben de den französischsprachigen autor autoren wie Michel Jean, Josephine Bacon oder Naomi Fontaine ist das im englischsprachigen Bereich, etwa der Dichter Billy Ray Balcourt. Dann gibt es die Literatur der Immigranten, die einen anderen Blick auf unsere Gesellschaft haben.
4: Im
3: Einwanderungsland Kanada leben noch weitere Gruppen, die bislang im Literaturbetrieb wenig beachtet wurden, etwa Migranten aus Asien. Die Auswahl der rund 60 Autorinnen und Autoren für die Buchmesse ist auch ein Statement für diese vielfältige Gesellschaft. Die meisten davon werden per Video zu den Veranstaltungen im Gastlandpavillon zugeschaltet. Rund 400 Bücher sind im Vorfeld des Ehrengastauftritts neu aus dem Englischen oder Französischen übersetzt worden.
4: Pour für die kanadischen
1: Verlage ist das eine wichtige Gelegenheit, sich auf der internationalen Bühne zu präsentieren. So eine Gelegenheit bietet sich nicht nochmal. Der deutsche Markt ist für die kanadischen Verlage nach
4: den USA der zweitwichtigste. Kanada
3: hat so renommierte Autorinnen wie Margaret Atwood und die Nobel. Preisträgerin Alice Munro. Der Literaturstar der französisch schreibenden Kanadier ist der in Haiti geborene Dani Laferrière. Er ist einer der neun, die tatsächlich nach Frankfurt reisen, neben Catherine Mavriakis, Nancy Vo oder Vivek Schreier. Und eben Michel Jean, dessen aufklärerischer Familienroman Kokum in seinem Heimatland für Furore gesorgt hat.
4: Ich habe seit Kokum in Paris noch immer recherchiert.
3: Das Buch ist vor einem
0: Jahr erschienen, aber ich bekomme immer noch jeden Tag E-Mails von Quebecern, in denen steht, ich entschuldige mich, das habe ich nicht gewusst. Das Buch wird jetzt auch in Schulen gelesen. Es ist ja nicht so, dass die Quebecer rassistischer wären als andere Menschen. Die Gesellschaft muss einfach erfahren, dass es diese Dinge gibt. Der franko kanadische Schriftsteller Michel Jean. Er wird in Frankfurt am Main zu Gast sein mit Kollegen und Kolleginnen auf der Messe. Und darüber werden wir natürlich auch berichten, live von der Messe. Morgen das erste Mal, die Lesart von dort. Jetzt mit Helmut Böttiger, dem auch in unserem Programm gern gehörten Kritiker, man schätzt ihn in der kulturellen Welt, aber auch schon lange als Autor literar historischer Bücher. Über 20 sind es inzwischen für seine Geschichte der Gruppe 47, wurde er sogar mit dem Preis der Leipziger Buchmesse geehrt. Und jetzt gibt es dieses neue Buch, die Jahre der wahren Empfindung. Die 70er, eine wilde Blütezeit der deutschen Literatur. Helmut Böttiger ist im Studio. Guten Tag. Guten Morgen. Gleich mal ein Gedicht. Achtung. Aus dem Jahr 1978. Du, ich, die rote Sonne strahlt gefährlich. In den Reaktoren grollt es. Wir halten uns an den Händen und singen. Wie gesagt, aus dem Jahr 1978, verfasst von einem jungen Mann im Badischen, namens Joachim Scholl, was für eine wahre Empfindung ist mir denn mit diesem Quark damals, Herr Böttiger,
5: durch die durchs Hirn gerauscht. Es kann sogar sein, dass das irgendwo veröffentlicht worden ist. Damals sind solche Sachen überall veröffentlicht nee, worden. Nee, leider nicht. <lacht> Gott so. sei Dank. sage ich heute. Es gab eine Fülle von so Literaturzeitschriften, alternativen Literaturzeitschriften, die wirklich über das ganze Land verstreut waren. In jeder Universitätsstadt hatten sich Studenten zusammen und haben äh, veröffentlicht, vor allem Gedichte, das war die Gattung der Stunde. Und da gab es so Selbsterfahrungen, Selbstreflexionen. Liebesgedichte und auch die bedrängende Angst vor der Zukunft, die Ende der 70er Jahre da zutage tritt, auch diesen Thema. Atomkraft, Anti-Atomkraft. Also sind wir mitten in den
0: Zeiten der Empfindung. Was hat sich eigentlich ereignet in der damaligen Bundesrepublik? Also bleiben wir erstmal im Westen, dass die Literatur so mit einem Mal so empfindsam wurde.
5: Ja, die 70er-Jahre beginnen bei mir merkwürdigerweise mit dem Jahr 1968. Das ist also keine chronologische äh, Definition, sondern eine inhaltliche Definition. 1968 wurde mit dem Kursbuch Nummer 15 ja der Tod der Literatur verkündet. Zumindest wurde es diesem Kursbuch zugeschrieben, dass da der Tod der Literatur verkündet worden sei. Und damit beginnen die 70er-Jahre mit dem Tod der Literatur. Und äh, das zeigt sich dann, dass eine you <laughs> ganz neue anarchische Landschaft entsteht, nachdem die Literatur totgesagt wurde, man fing bei Null wieder an und Null, das war die eigene Subjektivität, die war nämlich in der Phase der Politisierung vollkommen in den Hintergrund getreten. Es ist heute kaum mehr vorstellbar, wie viele maoistischen K-Gruppen und welcher Kurs da gepflegt wurde und da stellte sich dann plötzlich die Frage, was ist eigentlich mit meinen Gefühlen und diese Frage nach dem ich nach dieser äh, sehr starken Politisierung. Äh, das steht am Anfang der 70er Jahre und es gibt ja Dokumente dieser neuen Frage nach der Subjektivität, die bis heute zentral sind. Ein Manifest war zum Beispiel Peter Schneiders Lenz, wo genau danach gefragt wird, wo ist, sind meine Gefühle geblieben in der 68er-Bewegung. Sie schildern
0: das sehr farbig, diese alternative Literaturszene, die sich dann auch professionalisiert mit Verlagen, mit, mit Autoren, Autorinnen, sozusagen an ganz anderen Vertriebswegen auch. Der 2001-Verlag kam damals auf, der März- Verlag. Mit seinen knallig gelben ähm, äh, Umschlägen. Was hat denn aber diese alternative Kultur für die Literatur jetzt auf der, da sagen wir mal, sozusagen offiziellen Seite bedeutet? Also für die großen Autoren etwa wie Günter Grass, Heinrich Böll, Ma Martin Walser, nehmen wir mal die drei ja auch politisch stark in den 60er Jahren verwurzelnden Autoren. Wie sahen denn deren Romane in den 70er Jahren aus? War das, war das auch
5: eine wilde Blütezeit? Also das Interessante ist, dass da sehr viele Dinge nebeneinander stehen, was jetzt aufhören. Die alten Autoren, die durch die Gruppe 47 berühmt geworden waren, die sahen plötzlich schon ein bisschen alt aus. Es stand da nebeneinander wirklich ein neuer Aufbruch, vor allem die Rezeption so aus den USA, die Beat-Lyrik, die Pop-Lyrik, das spielte eine große Rolle. Die Autoren der Stunde waren Rolf-Dieter Brinkmann oder Jürgen Theobaldi und die äh, also Martin Walzer hatte eine seiner üblichen politischen Verwerfungen Anfang der 70er Jahre, als seine DKP-Nähe zu groß wurde, die gallistische Krankheit. Günter Krass wuchtete sich noch einmal zu einem großen Danziger Roman, der Butt Mitte der 70er Jahre. Aber äh, der war sehr umstritten. Also der alte, die alte Aura von Krass war schon relativ abgebröckelt, auch durch seinen Eintritt für die Sozialdemokratie, was in den 70er Jahren im Zeitalter der Spontis und des Alternativen doch ein bisschen ranzig zu werden schien. Das Interessante in dieser Epoche ist, dass sehr vieles Widersprüchliches nebeneinander steht. Das hat es weder vorher noch nachher in der Form gegeben, dass man nicht sagen kann, es ist so ein Grundstrom, es ist etwas, worum es der Literatur ging, sondern Äußerst widersprüchliche Tendenzen stehen nebeneinander und erst im Laufe der 80er Jahre homogenisierte mhm. sich das dann. Sie wird mit vielen berühmten Namen extra Kapitel Helmut Böttiger, Uwe Jonsson
0: gehört auch dazu mit seiner in den 1970er Jahren begonnenen Jahresta jahrestage tetralogie Das ist so ein Beispiel für so Solitäre, die auch da sind in diesen 70er Jahren, die man jetzt aber gar nicht so mit dem Zeitgeist irgendwie verrechnet. Ne?
5: Es ist vermutlich kein Zufall, dass ausgerechnet solche Werke in diesen 70er-Jahren erschienen sind. Weil da wird noch einmal nachgeholt, was die Moderne war, die es so nicht mehr geben kann, aufgeladen mit einem Geschichtsbewusstsein. Das ist bei Uwe Lonsons Jahrestagen für mich das Frappierende gewesen. Das habe ich nach 20 Jahren jetzt noch einmal gelesen. Und das ist wirklich ein zeitlos erscheinender Versuch, noch einmal eine große, äh, einen großen Epochenroman zu schreiben. Und äh, er steht in der Tradition der Moderne. Moderne William Faulkner ist einer seiner großen Anknüpfungspunkte, aber er lädt das auf mit einer zeitgeschichtlichen Reflexion und Geschichtsbewusstsein, was mit dem Formbewusstsein der Moderne lange nicht zusammen gedacht werden konnte. Und in den Jahrestagen geht das zusammen, das ist ein ganz großer Wurf. Und das steht in einer Zeit, in der sehr vieles begann, in der noch einmal zurückgeblickt wurde, wo kommen wir eigentlich her und deswegen gibt es die Jahrestage von Jonsson, es gibt die Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß, äh, es gibt äh, von Arno Schmidt das große Alterswerk Zettelstraum, wo die großen Monolithen noch einmal zurückblicken und wissen, äh, es gibt jetzt eine neue Phase der Literatur, in denen diese alten äh, Besinnungen auf die Rolle der Literatur neu definiert mhm. werden.
0: Uwe Jonsson stammt aus der DDR und was ich im Deutschen Osten tat, auch Darüber schreiben Sie ausführlich. Wie sahen denn die 70er-Jahre jenseits der Grenze aus? Was tat sich da? Gab es
5: dort auch eine Art alternativer Aufbruchsblütezeit? Ja, das ist ganz merkwürdig, wenn man das vergleicht. Man kann ja im Rückblick sagen, dass für die alte Bundesrepublik die ersten Jahre nach 1969 vielleicht äh, die Zeit des größten Optimismus waren. Eine Aufbruchstimmung verknüpft mit der Bundeskanzlerschaft von Willy Brandt 1969 bis 1974 war eine Phase, äh, der wirklich, dass die Zukunft positiv besetzt war. Und äh, obwohl man die beiden Systeme natürlich nicht miteinander vergleichen kann, das sind vollkommen andere Voraussetzungen, sieht man, dass in der DDR Anfang der 70er Jahre relativ gesehen auch eine Phase der Liberalisierung da war. Da kann man sich lange drüber streiten und sich lange drüber unterhalten. Aber äh, da trat Walter Ulbricht ab Ende der 60er Jahre. Der neue Hoffnungsträger hieß Erich Honecker und der sagte auf dem berühmten 8. Parteitag Anfang der 70er Jahre den Satz, äh, es soll keine Tabus mehr geben, natürlich, wenn man vom ja, festen Boden des Sozialismus mhm. ausgeht. Und äh, das ist natürlich Propaganda, aber dieses keine Tabus, dieses Wort war in der Welt und Anfang der 70er Jahre erschienen in der DDR doch verblüffende Texte, die vorher so nicht denkbar waren. Der Hinzdorff Verlag in Rostock spielt eine große Rolle. Die neuen Leiden des jungen W von Blendsdorf, die unvollendete Geschichte von Volker Braun. Da merkt man, es war da in der DDR sehr vieles möglich, was vorher nicht möglich war. Es endete dann abrupt mit der Ausbürgung Wolf Biermann 76, parallel zur Antritt der Kanzlerschaft von Helmut Schmidt in der Bundesrepublik. Da waren die großen Aufbruchsstimmungen vorbei. Literaturgeschichte lebt ja immer extrem von Gleichzeitigkeiten
0: und von fließenden Übergängen. Man weiß eigentlich erst immer hinterher, wenn was zu Ende ist und wirklich substanziell Neues beginnt. Wann war denn Helmut Böttiger jene wilde Blütezeit vorbei? Gibt es da so Einschnitte, Zäsuren, an denen man so das festmachen könnte?
5: Also die 70er Jahre in so meinem Epochenrückblick beginnen 1968 und sie enden Anfang der 80er Jahre, ähm, nicht von ungefähr mit dem Amtsantritt von Helmut Kohl, wo eine Tendenzwende ausgerufen wurde. Es beginnt auch in der Literatur etwas ganz Neues, es beginnt eine Neudefinition der Popkultur, die dann im Laufe der 80er Jahre sehr dominant und wichtig wird. Aber 1981 erscheint Paare Passanten von Brutto Strauss mit dem berühmten Satz, ohne die Dialektik, denken wir auf Anhieb Dümmer, aber es muss sein ohne sie. Und da waren die 70 Jahre endgültig vorbei.
0: Sie selbst, Herr Mutbürger, sind nun Jahrgang 1954, haben also 56. Genau, 56. Das kommt oh, auf jedes oh, Jahr oh, an. hat oh, ja, tatsächlich, oder oh, habe ich mich vertippt oder verlesen. Pardon, pardon. Äh, haben aber also genau diese Zeit als junger Mann voll und wach erlebt und als junger Leser vermute ich auch schon. Wie war es denn jetzt für Sie persönlich, sich durch dieses ganze Material durchzutanken, stellst mir so als permanentes Déjà-vu vor, gemischt vielleicht auch mit Kopfschütteln, Heiterkeit, meine Güte, was, was habe ich damals gelesen, gemocht, fand ich bedeutsam, wie ging es wie Ihnen da?
5: Ja, es war schon interessant nochmal aus der Distanz zu sehen, in was man damals hineingewachsen ist. Das war, das war ja die Ära vor allem von Rolf-Dieter Brinkmann, Nikolaus Born und wie der Literaturbetrieb damals funktionierte, in den man irgendwie hineingeriet, ohne das noch zu überblicken, das war sehr spannend und neben den Jahrestagen von Jonsson war eine wirkliche Wiederentdeckung für mich Nikolaus Born, die Fälschung, ein Roman, der wirklich sehr weit in die die Zukunft blickt und sehr vieles schon voraus gesehen hat, was man damals gar nicht vermöglich hielt. Die Rolle der Medien, die Problematisierung der Medien, die eigene Wirklichkeit, die durch die Medien geschaffen wird. Also es gibt da wirklich Entdeckungen zu machen, mit denen man gar nicht ist. Es gab einen tollen Film auch, eine tolle Verfilmung von der Fälschung.
0: Aber Sie haben vielleicht dann, Helmut Böttiger, eventuell auch ein ganz frühes Buch von Ihnen selbst nochmal in die Hände genommen. Ich habe da nämlich ein Gedichtbändchen erspäht. Aus dem Jahr 1983 erschienen im Nachtcafé-Verlag, über den Sie dann auch in Ihrem Buch schreiben. Der junge Helmut hat
5: also auch gedichtet, oder? 1983 waren die 70er Jahre vorbei Gut. und äh, von daher... War das dann, äh, war das dann also Punk- das passt nicht ganz in diese Epochenchronik und äh, dieser Gedichtband ist äh, in wenigen Antiquariaten ganz versteckt Wir werden
0: nach ihm fahnden, Herr Wöttinger, jetzt vielleicht gerade auch mit den Jahren der wahren Empfindung, die 70er Jahre, die wilde Blütezeit der deutschen Literatur. Ihr neues Buch, jetzt im Wallstein-Verlag erschienen mit 473 Seiten für 32 Euro. Dankeschön. Für diesen Ausflug in diese Zeit und unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps: Ein Bach, der in den
1: See floss, lagerte über seinem ruhigen Wasser helle Nebelmassen, die sich schneeig einmischten in die getürmten Ballen der Gebüsche. Die freie assoziierende Dichtung des Büchner Preisträgers Wolfgang Hilbig hat der Komponist Werner C. in einem Klangexperiment verarbeitet. Zu erleben ist das Hörspiel Territorien im Online-Angebot dieses Senders. In dem Augenblick, da ihn das Blitzlicht traf, hat der aufschäumende Nebel von schwarzen oder grauen Hieroglyphen zu sehen geglaubt. Ein Schneegestöber von Buchstaben, das sich herabsenkte wie Brandquallen. Als habe man oben im Himmel eine ungeheure Bibliothek in die Luft gesprengt. Territorien mit Texten von Wolfgang Hilbig. Das Hörspiel von Werner C. ist auf DeutschlandfunkKultur.de abrufbar. Vernon Subitex hält der Romane von Virginie de geht es schlecht. Seinen Plattenladen musste er verkaufen und ein Freund aus besseren Zeiten, der ihn hin und wieder unterstützte, stirbt einen frühen Rockstar tot.
5: Alexandre Bleach ist tot. Alex, ich sehe seinen Namen überall auf Facebook, wer zahlt jetzt meine Miete?
1: Sybitex schlägt sich durch Paris die drohende Obdachlosigkeit im Nacken. In der Theateradaption an der Berliner Schaubühne spielt Joachim Meyerhoff die
5: Titelrolle. Es macht einen Heidenspaß, dabei zuzusehen, wie alles Stückchen für Stückchen, Tag für Tag von zu Hause verschwindet.
1: Das Leben des Vernon subitex Teil 1, heute und morgen um 19 Uhr in der Regie von Thomas Ostermeier an der Schaubühne in Berlin.
0: Lolita, Licht meines Lebens, Feuer meiner Lenden, meine Sünde, meine Seele. Lo.
1: Berühmte erste Zeilen des Romans Lolita von Wladimir Nabokov, Mitte der 50er Jahre erschienen und gleich verboten worden. Umstritten und trotzdem oder vielleicht auch deswegen weltberühmt. Eine Dokumentation auf Arte widerspricht der häufigen Lesart. Es sei ein Roman, der die Pädophilie rechtfertige. Wie konnte das missbrauchte Mädchen aus Nabokovs Roman im kollektiven Bewusstsein zu einer erotischen Ikone werden. Rückblick auf einen von Ruhm und Skandalen umwobenen Irrtum. Die Wahrheit über Lolita, eine Dokumentation von Olivia Mukiewski, ist bis Mitte März in der Arte Mediathek zu sehen.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik ein Kunstbuch betrachten wir jetzt eine neue Monographie über Paula Modersohn-Becker, der Malerin, die zu Lebzeiten bis zu ihrem Tod 1907 kaum Aufmerksamkeit fand, heute als bedeutende Wegbereiterin der Moderne gilt und in diese Richtung hat der Kunsthistoriker Uwe M. Schneede sein Buch genannt Paula moderson becker die Malerin, die in die Moderne aufbrach. Wir haben den Band natürlich unserer Kunstkritikerin Eva Hepper gegeben, sie ist uns zu jetzt mit wir sind mit ihr verbunden. Hallo. Ha, hallo Herr Scholz. Man kann den Titel Frau Hepper wirklich wörtlich nehmen, denn es geht tatsächlich mit einer Reise los von Paula Modersohn-Becker, einem Aufbruch. Wohin denn?
4: Ja, Paula modersohn becker ist, ähm, da war sie gerade mal 23 Jahre alt, zum ersten Mal nach Paris gereist, 1899 war das. Und der Autor beschreibt hier sehr anschaulich, wie diese junge und offensichtlich vollkommen unerschrockene Malerin eben in der Silvesternacht von Bremen aus im Damenabteil der Bahn Richtung Gardinon fuhr. Und er nennt das sozusagen eine ja symbolische Reise, weil sie nicht nur einem neuen Jahr entgegenfuhr und einem neuen Leben vielleicht gar, sondern auch einem neuen Jahrhundert dem Jahrhundert der Moderne. Sie selbst lebte damals in der Künstlerkolonie bobswede aber die Weltstadt der Kunst, das war natürlich Paris und da zog es sie hin.
0: Wie hat denn dann die Stadt Paris auf Sie gewirkt, auf die Künstlerin modersohn und Becker?
4: Ja, absolut elektrisierend. Sie hat noch kurz Unterricht genommen, auch in einer Akademie und hat dann unglaublich viel gesehen in Paris. Sie war noch am Tag der Ankunft im Louvre, sie war in allen wichtigen Museen, in vielen Ausstellungen, in Ateliers auch. Sie war bei Rodin zum Beispiel. Und ein Schlüsselerlebnis war die Begegnung mit den Bildern von Cézanne. Aber auch alte Meister haben sie inspiriert. Sie hat auch die ganz alte Kunst angeguckt, die der Ägypter. Und daran hat sie sich gerieben, davon hat sie sich inspirieren lassen. Und sie ist in ihrem ja doch kurzen Leben viermal insgesamt nach Paris gereist für mehrere Wochen, für Monate. Das letzte Jahr vor ihrem Tod, 1907, hat sie quasi komplett dort verbracht. In diesen letzten 13 Monate waren es, hat sie über 80 Bilder gemalt und die sind wirklich entstanden in der Auseinandersetzung mit den anderen Neueren. In dieser Stadt 1906 zum Beispiel hat sie das erste weibliche Selbstbildnis als Akt überhaupt geschaffen. Das wäre gar nicht anders möglich gewesen als in Paris.
0: Und wie stellt der Uwe M. Schmede das nun dar? Also wie erzählt er diese Geschichte? Selbst ist ja ein bekannter Fachmann, hat selbst immer wieder große Ausstellungen über Moders und Becker kuratiert.
4: Ja, genau. Also mir hat gefallen, dass er keine Biografie. Biografie schreibt. Also da gibt es auch schon ganz Vorzügliche, dass man aber trotzdem die nötigen biografischen Details bekommt, um dieses Werk und auch vor allem die Entwicklung dieses Werkes so einordnen zu können. Also insofern sind die Kapitel auch chronologisch gegliedert. Schneede zitiert auch immer wieder aus Briefen und Tagebüchern. Und da spürt man regelrecht die Enge, die überhaupt für die Malerin bedeutete. Sie war auf einem ganz anderen Pfad in ihrer ganz eigenen künstlerischen Welt. Und es ist toll, dass man das hier so nachvollziehen kann, auch wenn es bedrückend ist, wie einsam es um sie war und wie wenig die anderen verstanden haben, was sie da eigentlich malte und worum es ihr eigentlich ging. Und genau das versucht Schnede eben zu vermitteln. Dieses Buch hat über 100 Abbildungen und quasi anhand dieses Werks, im Blick auf einzelne Bilder und auch im Vergleich mit denen von Malerkollegen zeigt er, was an ihr tatsächlich ja so singulär ist. Ist.
0: ist das dann auch neu, durchaus im Sinn einer These? Weil so zeigt Schneede die Künstlerin im Licht, wie man sie dann doch vorher noch nicht gesehen
4: hat. Ja, Sie haben ja darauf hingewiesen, ähm, Schneede hat auch die eine oder andere Ausstellung zu ihrem Werk gemacht. Und seine These ist eben, äh, dass sie die Wegbereiterin der Moderne war. Tatsächlich sind die großen Avantgarde-Künstler der Brücke oder des Blauen Reiter ja alle nach ihr gewesen. Und diese These, die untermauert er eigentlich mit diesem Buch nochmal. Und schreibt eben wirklich auch sehr schön, dass sie der Pariser Avantgarde verpflichtet war, aber eben auch den Menschen, der Landschaft und dem Licht von Worpswede. Und wenn Sie zum Beispiel sehen, und das können Sie hier in diesem Buch, wie Otto Moderson das gleiche Motiv gemalt hat und wie Paula Moderson Becker, dann sehen Sie, wie kühn sie war, wie weit sie war und wie konventionell letzten Endes äh, der Gatte. Und das kann man hier wirklich richtig studieren.
0: Jetzt sagten Sie schon, Eva Hepper, Herr, über 100 Bilder. Ich habe mal gerade geguckt, 240 Seiten. Ähm, äh, das ist ja ein, dann wahrscheinlich ein richtiges Prachtbilderbuch geworden, oder?
4: Das ist ein Prachtbilderbuch geworden. Das sind auch Bilder, die man nicht so unbedingt kennt. Auch ich fand da viele, wo ich dachte, ach, das hat sie auch noch gemacht. Das, das habe ich noch nie gesehen tatsächlich. Und was mich halt so überzeugt hat, ist, die sind alle auch perfekt gedruckt, muss man sagen, ist auch die Auseinandersetzung mit anderen Künstlern. Es gibt hier so eine Seite, da zeigt er, ähm, was zum Beispiel Pablo Picasso zu der Zeit gemacht hat und welche Lösungen Paula Moders und Becker fand und wie ähnlich sich die beiden waren um 1906 herum. Also wie weit sie wirklich vorne dran war. Und äh, ja, man hat echt eine Träne im Auge, weil man denkt, Mensch, ein Jahr später war sie tot. Wo hätte sie noch hinkommen können?
0: Heißt das, dass man mit diesem Buch eigentlich auch ganz gut einsteigen kann in das Werk dieser äh, Moda Sonnenbecker? Sie sagten, es ist keine ähm, Auto Bio Autobiografie oder keine Biografie, aber sozusagen eigentlich doch wie eine Einführung in dieses Werk.
4: Ja, das kann man absolut zu so sehen. Also das ist eine richtig schöne Einführung, wenn man jetzt nicht so ganz klein nochmal wissen will, wann ist sie denn nach Worpswede gezogen und was hat sie denn da gemacht und was hat man zu Abend gegessen? Also das mhm. werden Sie hier nicht lesen, mhm. aber sie, sie kriegen das Werk vor Augen geführt, Sie wissen, was in der Zeit damals los war. Und Sie haben wirklich ein Gefühl dafür, ja, wer diese Frau war und was sie getrieben hat.
0: Paula modersohn becker die Malerin, die in die Moderne auf, aufbrach, das Buch von Uwe M. Schnede. Jetzt bei CH Beck erschienen mit 240 Seiten für 29,95 Euro. Eva Hepper hat uns den Band vorgestellt. Schönen Dank Ihnen und Ihre Besprechung mit allen Details. Sie steht wie immer auch online unter
4: www.deutschlandfunkkultur.de.